0: Schönen guten Tag, mein Name ist Jens Schuld, wie die Kollegin schon erwähnt hat. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webcast zum Thema Meldepflicht für digitale Plattformbetreiber. Zusammen mit mir heute wird Herr Dr. Fabian Schmal und Herr Dr. Liegmann Sie über die aktuellen Situationen zum Thema digitale Plattform informieren. Wir schauen uns auch an, welche Punkte für Sie gerade relevant sind, wie Sie jetzt handeln können und was Sie vielleicht auch interessiert und vielleicht auch schon mitbekommen haben wie sich die Nichtbeanstandungsregelung auf die aktuelle Meldefrist auswirkt. Insofern schauen wir direkt mal, wer Ihre heutigen
1: Referenten sind.
0: Wir sind heute zu dritt. Meine Wenigkeit, Jens Schuld, ich bin aus unserer Frankfurter Niederlassung. Dann haben wir den Herrn Dr. Schmal aus unserer Düsseldorfer Niederlassung und ähm, Herrn Dr. Liegmann aus dem Bereich Umsatzsteuer, denn da möchten wir Ihnen auch einen kleinen Einblick geben wie sich Umsatzsteuerthemen ebenfalls auf digitale Plattformbetreiber auswirken werden. Aber starten wir jetzt rein in das Thema, weil das wird Sie brennend interessieren, Denn starten wir auch mit folgender Information. Wir haben jetzt noch circa sechs Wochen, ach Quatsch, zehn Wochen, ne, erste Korrektur, zehn Wochen bis Ende März, um für meldepflichtige Plattformbetreiber die Meldung auszuführen. Was wird heute im Fahrplan, im Webcast, also im Inhalt sein? Wir gucken uns nochmal im Überblick an, was ist eigentlich das Thema drc 7 oder im Deutschen das Plattformsteuertransparenzgesetz. Wir gehen nochmal auf die Details ein, weil einige von Ihnen kennen es vielleicht, einige von Ihnen haben es vielleicht schon gehört, aber andere von Ihnen wiederum haben sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt. Deswegen möchten wir dieselbe Wissensgrundlage ja, herbeiführen. Also geht es darum, was, sind eigentlich, was ist eigentlich eine Plattform, was ist ein Plattformbetreiber? Was sind Anbieter auf einer Plattform? Welche relevanten Tätigkeiten müssen auf dieser Plattform erbracht werden. Exemplarische Anwendungsfälle, ganz wichtig. Nur dann kann man sich auch ein bisschen reinversetzen, ob das für einen interessant ist oder nicht. Was müssen diejenigen, die vielleicht schon eine Meldepflicht für sich identifiziert haben, eigentlich tun? Was bietet das BZST an? Ganz am Ende, last but not least, loslegen. Das heißt, was sind die relevanten und wichtigsten fokussierten Schritte für Sie, die Sie jetzt in den nächsten zehn Wochen unternehmen müssen, Gibt zwar einiges mehr, aber es geht ja auch darum, worauf muss man sich jetzt konzentrieren und wie bereits angekündigt, Antworten auf Ihre Fragen. Nutzen Sie gerne den Chat, schreiben Sie Ihre Fragen dort rein. Wenn wir diese beantworten können, werden wir das gerne tun und im, ansonsten gerne im Nachgang. Nun, also was ist jetzt im Überblick für DRC7 und das Plattformsteuertransparenzgesetz einleitend zu sagen? Es geht darum herauszufinden, was ist eigentlich ein meldepflichtiger Plattformbetreiber. Es ist eine EU-Richtlinie, das heißt, es gilt für das komplette Mitglied, für alle Mitgliedstaaten in der EU. In dem Falle ist das eben auch fokussiert auf Europa, ähm, aber auch für Plattformen vielleicht aus Drittstaaten. Werden wir später darauf kommen. Relevante Tätigkeiten, das heißt, in dem Gesetz und in der Richtlinie sind Tätigkeiten benannt, die erbracht werden müssen, damit überhaupt eine Meldepflicht eintritt. Da kann man abgrenzen, damit kann man auch Freistellungen erreichen. Also da ist es auch ganz wichtig, darauf zu achten, ob Sie diese Tätigkeiten überhaupt erbringen, weil wenn Sie die nicht erbringen, müssen Sie nicht melden. Ausnahmen. Ausnahmen gibt es leider ganz, ganz wenige und die, die es gibt, betreffen auch nur wenige. Insofern kann man sie gerne kurz erwähnen, werden wir auch tun. Leider kann man damit nicht viel erreichen, aber unerwähnt werden wir sie nicht lassen. Informationen, das heißt, welche Daten müssen Sie eigentlich melden. Kompliziert ist das Ganze nicht wirklich von den Daten, die man zusammentragen muss. Es ist nicht wie Pillar 2 oder andere äh, rechtliche, steuerrechtliche Regelungen mit komplizierten, berechneten Daten. Aber trotzdem müssen die Daten irgendwo hergenommen, zusammengetragen und übermittelt werden. Meldezeitraum, das war der Spoiler, das war der Anfang, den ich eben erwähnt hatte. Regulär muss man bis zum 31.01. eines Jahres für, also im Folgejahr, für das vorangegangene Jahr melden. Für 2023, also abgelaufenes Kalenderjahr, dürfen wir dieses Jahr uns etwas mehr Zeit lassen. Ein Schelm, wer denkt, dass das BZST das aus reiner Gutmütigkeit macht, die sind mit ihrer Schnittstelle meines Erachtens nicht schnell genug fertig geworden. Und deswegen wird das Ganze verschoben. Wichtig hierbei, wenn wir uns nochmal die äh, Timeline angucken, wie das Ganze
1: auch entstanden ist,
0: Genau, die Timeline. Die, das Verschieben der Meldung ist auch nur für verschiedene, ich sage, verschiedene Tätigkeiten erlaubt. Einerseits für die Meldung und die Korrektur, für die Drittstaaten- oder für die Drittstaatenplattform die Registrierung. Auch die Mitteilung an die Anbieter ist verschoben, als auch die Dokumentation. All das, was Sie in diesem rot- bzw. pinken Kasten sehen, sind die Bereiche, die von der Nichtbeanstandungsregelung umfasst sind. Wichtig hierbei ist aber auch anzumerken, wenn Sie innerhalb von Europa noch in mehreren Ländern tätig sind, diese Verschiebung hat nicht jedes EU-Land. Deutschland hat hier momentan nach unserem Kenntnisstand die großzügigste Verschiebung. In anderen Ländern ist es mitunter nur zwei Wochen oder gar nicht. Beispielsweise Frankreich. Hier gibt es keinerlei Verschiebung an der Stelle. Insofern, wenn Sie, wie gesagt, über, über mehrere Länder tätig sind, dann müssen Sie das auch bitte beachten. Da ich jetzt den Zeitplan etwas vorgegriffen habe, gehen wir noch mal einen Schritt zurück und zwar zu dem Punkt, auch ganz wichtig, was sind eigentlich die Risiken? Starten wir doch auch damit mal rein. Was passiert denn, wenn Sie sich nicht dran halten? Worauf müssen Sie achten? Was kann man eigentlich auch so ein bisschen falsch machen? Also ganz, ganz oben bei dem Eisberg, wie das das übliche Beispiel ist, das guckt oben raus, aber viele Sachen schwimmen auch unter der Wasseroberfläche. Die Betroffenheit ist der erste Schritt herauszufinden, muss ich eigentlich melden oder muss ich nicht? Das ist auch nicht so eindeutig in vielen Fällen, wenn man nicht so eine klassische Plattform hat, die für das Gesetz geschaffen, muss man da schon ein bisschen tiefer einsteigen. Datenschutz, ein vielleicht auch neues Thema, weil Sie, wenn Sie Meldepflichten haben, Daten dritter melden. Also müssen Sie hier Datenschutzvorgaben, Datenschutzrechte einhalten, sich damit auseinandersetzen. Denn ähm, man kann auch hier möglicherweise einen DSGVO-Verstoß haben, wenn Sie Daten melden und sich vorher, wie gesagt, nicht damit auseinandergesetzt haben, AGBs angepasst haben oder ähnliches. Vielerseits wird auch gefragt, was passiert denn, wenn ich nicht melde oder unrichtig melde oder es verspätet mache. Das sind Bußgelder, die bis zu 30.000 Euro für die Meldung in Anspruch nehmen können. In manchen Fällen sogar 50.000 Euro, wenn Sie sich als Drittstaatenplattform nicht registrieren. Also das ist nicht gerade unerheblich, da man davon ausgehen muss, dass so eine Feststellung der unrichtigen Meldung erst viele Jahre später erfolgt und sich das über mehrere Jahre aufkommunieren kann. Gleichzeitig kann für die digitalen Plattformbetreiber auch umsatzsteuerliche Themen direkt mit ein Thema werden. Auch die Haftung für Anbieter, weitere äh, Themen, die für sie relevant sein könnten, kommen wir später nochmal in einem eigenen Punkt dazu. Die Sachen, die man nicht offensichtlich sieht, ist dass der Umfang der Meldung. Das heißt, was muss ich eigentlich melden? Möglicherweise schöpfen Sie Freistellungen, die Sie in Anspruch nehmen, gar nicht erst aus. Das heißt, Sie könnten zum Beispiel von der Meldepflicht wegkommen oder Sie könnten die Meldung reduzieren, also den Umfang reduzieren. Also hier gilt es auch, darauf zu achten. Verletzung der Sorgfaltspflichten. Mit dem Gesetz werden Ihnen auch Sorgfaltspflichten auferlegt, die Sie dokumentieren müssen. Die haben nichts mit der Meldepflicht zu tun, aber hier müssen sie im Zweifel auch Nachweise erbringen, dass sie eben diesen auch nachgekommen sind. Registrierungspflichten bei Drittstaaten hatte ich erwähnt. Das ist ein besonderes Thema. Was sind Drittstaaten, zum Beispiel die Schweiz, Amerika oder der US-amerikanische Kontinent, alles, was aus Asien stammt, also einfach alles, was außerhalb der EU ist. Hier ist die Besonderheit, dass, wenn man sich als Drittstaatenplattform nicht registriert, eine ultimative Strafe äh, stattfinden kann, dass eben die Plattform, also der Online-Zugang für diese Plattform im Internet im deutschen Staatsgebiet gesperrt wird. Das ist eine ziemlich heftige Strafe. Manche sagen, das wäre auch Online-Zensur. Faktisch ist sie aber im Gesetz drinne und kann dann zum Beispiel für Drittstaaten-Plattformen, die vielleicht einige von Ihnen kennen, ähm, eingesetzt werden. Und natürlich nicht zu vergessen, da es ja eine EU-Richtlinie ist, kann man das auch in verschiedenen Ländern unterschiedlich Interpretieren. Das heißt, es gibt zwei Interpretationsdifferenzen, aber Gott sei Dank nicht allzu viele. Dann gehen wir weiter. Den Zeitplan hatten wir eben schon. Also ich noch nochmal bis zum 31. März haben Sie Zeit, Ihre Meldung durchzuführen. Zehn Wochen, das ist nicht viel, das ist ein Sprint, das ist kein Marathon mehr. Insofern kann man auch hier nur sagen: nutzen Sie die Chance, sich eingehend damit zu beschäftigen. Die nächsten Schritte wird Herr Dr. Schmal. Ihnen vermitteln zum Thema Plattform, Plattformbetreiber, Anbieter, relevante Aktivitäten, damit wir Ihnen hier auch mal die Details zu den Tatbestandsmerkmalen kommunizieren können.
2: Ja, vielen lieben Dank und äh, auch vielen Dank für Ihre Teilnahme hier an dem ähm, Webcast. Wir wollen also auch noch mal ganz grundsätzlich mit Ihnen durchgehen. Was überhaupt eine meldepflichtige Plattform ist, wer dann meldepflichtige Anbieter wären, welche Ausnahmen gegebenenfalls greifen und wie sie dann letztendlich auch die Meldepflichten erfüllen könnten oder zumindest, ich sag mal, compliance-sicher dokumentieren können, dass sie bei ihnen keine Betroffenheit erkannt haben. Also eine Plattform im Sinne des Plattformsteuertransparenzgesetzes, beziehungsweise DAC 7, ist erstmal alles, was digital ist, also alles, was letztendlich eine eine Software nutzt. Das heißt, das schwarze Brett, was Sie irgendwo in der Kantine aufhängen, das wird eben nicht meldepflichtig sein, weil es nicht digital stattfindet. Die zweite Voraussetzung ist, dass Sie auch eine Art Kontaktmöglichkeit haben. Das ist ein sehr weiches und auch sehr schnell erfülltes Kriterium, denn es reicht eigentlich schon aus, wenn der Endkunde, letztendlich der Käufer, seine Willenserklärung abgibt, beispielsweise über den Jetzt-Kaufen-Button, sozusagen mit Ihnen Kontakt aufnimmt und sagt, hier, lieber Anbieter, bitte schicke mir das zu, ich möchte das gern kaufen. Also das ist schon der Kontakt, der muss nicht über einen Chat oder ein Telefonat oder was auch immer dann zustande kommen. Das ist eine sehr abstrakte Formulierung hier. Wichtig ist aber, und das ist tatsächlich auch eins der wesentlichsten Kriterien hier bei DRC 7 und 1, einer der Punkte, über den wir auch am häufigsten diskutieren, ob denn auch das Rechtsgeschäft über die Plattform abgeschlossen wird. Wenn sich beim Beispiel Kleinanzeigen, ehemals eBay-Kleinanzeigen mal orientieren, da gibt es die Möglichkeit einerseits, sich quasi an der Haustür erst einig zu werden. Also da steht dann immer, alles ist auf Verhandlungsbasis und man guckt sich das vielleicht vor Ort nochmal an und sieht dann eine Macke und handelt dann nochmal um 5 Euro runter beim Kinderfahrrad, was man kaufen möchte. Sie haben aber bei Kleinanzeigen auch die Möglichkeit, über den jetzt Kaufen-Button das Rechtsgeschäft wirklich direkt über die Plattform, über Kleinanzeigen abzubilden, dann vielleicht bei ähm, PayPal oder einem anderen Anbieter äh, auch direkt die Zahlung vorzunehmen und dann wird äh, einfach nur noch dann der Kinderwagen ähm, versandt. Das wäre eben etwas, was meldepflichtig wäre, weil da das Rechtsgeschäft zustande kommt. Ich sage mal, diese klassischen Themen, die äh, man über, bei denen man sich dann vielleicht über einen nachgelagerten WhatsApp Prozess oder direkt in der Haustür einigt, das wäre eben nicht meldepflichtig, weil das Rechtsgeschäft eben außerhalb der Plattform zustande kommt. Jetzt ist es so, dass nicht alle Tätigkeiten oder alles, was über eine Plattform angeboten wird, auch direkt eine relevante Tätigkeit wäre. Das sind nämlich hier namentlich die Überlassung von unbeweglichen Vermögen, die Erbringung persönlicher Dienstleistungen, Verkauf von Waren und die zeitlich begrenzte Überlassung von Verkehrsmitteln, sprich der Kurzzeitmiete, zum Beispiel bei einer Mobilitätsplattform. Schauen wir uns aber auch nachher nochmal an. Wichtig ist auch hier die Zahlung von einer Vergütung für den Anbieter. Das heißt nicht, dass Sie auch als Plattformbetreiber unbedingt Geld damit verdienen müssen. Das heißt, wenn jetzt, und das sehen wir auch oft, ein neues Geschäftsmodell etabliert werden soll, dann verzichtet der Plattformbetreiber am Anfang noch auf eine, eine Provision oder ähnliches, sei es, weil er die Plattform groß machen will oder weil einfach das Systemseitig noch nicht abgebildet werden kann. Das ist zweitrangig wichtig, ist, dass der Anbieter eine Vergütung erhält. Das muss nicht in Geld sein. Das kann auch quasi eine andere Dienstleistung sein, sprich eine Art Tauschgeschäft, was man dann äh, im Gegenzug erhält. Ähm, wie werden jetzt die Plattformbetreiber eingeordnet? Sprich, äh, Sie, äh, die ein Plattformbetreiber sein könnten, werden nochmal unterteilt in drei verschiedene Kategorien und nur eine davon wäre letztendlich meldepflichtig. Es ist hier eine Ausnahme, was Herr Schulz schon eingangs erwähnte. Es gibt hier die Ausnahme des freigestellten Plattformbetreibers. Wenn nämlich nur Anbieter auf der Plattform sind, die freigestellt sind, das gucken wir uns gleich nochmal an, dann können Sie sich auch insgesamt als Plattform freischalten lassen. Haken ist hier, das muss auf Antrag gewährt gemacht werden und wird auf Antrag nur gewährt. Das BZS-Tenem darf dafür auch nochmal 5000 Euro Bearbeitungsgebühr. Und dieser Status muss jedes Jahr für zweieinhalb weitere 1000 Euro verlängert werden und Sie müssen da eben nachweisen, dass auch auf der Plattform nur freigestellte Anbieter tätig sein können. Also sei es technisch oder vertragsseitig, dass Sie das eben so vorbelegen. Qualifizierte Plattformbetreiber ist zumindest nach aktuellem Stand noch der größte Ausnahmetatbestand oder der kleinste, wenn man so will. Denn es gibt bestimmte Drittstaaten außerhalb der EU, mit denen qualifizierte ja, Datenaustauschabkommen eingegangen wurden und letztendlich eine Art ähnliche Meldepflicht entsteht oder eine ähnliche Transparenz hinsichtlich der Daten ähm, auch da ist man in Deutschland noch etwas hinterher, die Liste ist noch nicht veröffentlicht, es gibt auf EU-Ebene da ein paar Abkommen, da ist gerade noch die Frage, was dann auch auf Deutschland übertragbar ist und das ist gerade noch äh, nicht so weit fortgeschritten, wie wir uns das wünschen würden, ähm, aber ja, es trifft wahrscheinlich auch nur auf eher wenige Länder zu, man sollte sich dennoch Gedanken machen, wie es um die Meldpflicht dann bestellt wäre. Der Hauptteil ist eben hier meldender Plattformbetreiber zu sein und ähm, da eben dann die ganzen Daten über seine Anbieter letztendlich auch zu melden. Es geht hier auch nur um die Anbieter. Die Anbieter sind halt die, die etwas auf der Plattform verkaufen. Der Kunde der oder der Endkunde, Konsument auf der Plattform, der etwas kauft, der ist von den Meldepflichten insgesamt nicht betroffen. Wenn Sie sich jetzt gefragt haben, hm, ja, so ganz kann ich mich da nicht einordnen und ich kann auch nicht sagen, ist das jetzt, was ich mache, eine Plattform oder ist es auch eine relevante Tätigkeit, was über die Plattform läuft? dann können Sie auch eine Auskunft beim Bundeszentralamt für Steuern stellen. Nach § 10 des Plattformsteuertransparenzgesetzes und hier haben Sie noch mal die Möglichkeit, Ihre eigene Rechtsauffassung darzulegen, noch ein paar andere Angaben über sich zu machen und können dann quasi kostenpflichtig, ebenfalls für 5.000 Euro und mit einem halben Jahr Bearbeitungszeit eine Auskunft erhalten, ob quasi Daumen hoch oder Daumen runter, Sie bei sich eine meldepflichtige Plattform haben oder nicht. Das geht einerseits für die Voraussetzungen der Plattform, sprich Software, Kontaktmöglichkeit und so weiter. Oder auch, wenn wir uns im nächsten Schritt angucken, die relevante Tätigkeit. Das sind eben die vier vier Säulen hier. Einmal die Überlassung von unbeweglichem Vermögen. Das ist auch einer so der, Haupt, der Hauptargumente für DRC7. Das war nämlich, stellen Sie sich vor, die ähm, Wohnungsanbieter in Berlin, die dann ihre Wohnungen, während sie äh, auf Bali äh, sind äh, für drei Wochen Untervermieten bei einem großen einschlägigen Portal ihre Mieteinnahmen dann aber nie ähm, dem Fiskus gemeldet haben und so halt ein großer steuerlicher Schaden entstanden ist. Das ist eine der primären Zielsetzungen von DRC 7. Wir lernen jetzt aber auch im weiteren Verlauf immer mehr kennen, dass es eben längst nicht nur diese Fälle sind, die davon jetzt abgedeckt werden, sondern dass auch tatsächlich ja ärgerliche und auch ähm, frustrierende Fälle dabei sein können, wo eben eine Meldepflicht entsteht die eigentlich mit dem Sinn und Zweck der Gesetzgebung nicht mehr wirklich zu rechtfertigen ist. Die zweite ähm, Säule, und das ist auch eine, die dem Hintergrund äh, des Gesetzes noch gut gerecht wird, ist die Erbringung persönlicher Dienstleistungen. Das sind zum Beispiel Chauffeurdienste auch. Das heißt, wenn Sie sich irgendwo ähm, über eine App einen ähm, Taxi oder Mietwagen bestellen, den dann nutzen, also Sie, jemand fährt und Sie halt einen Einfluss auf die Dienstleistung haben, das heißt, die können bestimmen, wo es hingeht in Abgrenzung zum Bus beispielsweise, wo Sie sich einfach noch reinsetzen und entlang des Fahrplans dann ähm, ja, bewegt werden letztendlich. Verkauf von Waren und Gütern ist eben alles ähm, physisches, alles Anfassbare. Auch zum Beispiel Tiere gelten hier als Ware. Gutscheine gelten als Ware, wenn sie physisch vorliegen. Digital-elektronische Gutscheine sind hier sehr wahrscheinlich ausgenommen. Müsste man sie im mal angucken, aber das wäre eben nichts, was man anfassen kann. Letztendlich ist das eine Definition, die aus äh, ja, dem bürgerlichen Gesetzbuch äh, so mehr oder weniger übernommen wurde. Und schlussendlich die Überlassung von Verkehrsmitteln, das heißt, wo Sie letztendlich der Fahrer werden und äh, sich dann beispielsweise am Straßenrand ein Mietauto nehmen, weil Sie äh, sich ähm, bei Ikea ein neues Regal gekauft haben und das einmal zu sich nach Hause bringen wollen und äh, da am Rand ein äh, Transporter steht, den Sie dann mieten. Das wäre eben die Überlassung äh, von Verkehrsmitteln für eine zeitliche Begrenzung. Jetzt ist die Frage, während wir uns erst angeguckt haben, welche Plattform wäre grundsätzlich meldepflichtig, müssen wir uns jetzt angucken, welche Anbieter wären der meldepflichtig, denn auch da gibt es noch mal eine kleine Rückausnahme, die sogenannten freigestellten Anbieter. Ich hatte das gerade schon so ein bisschen vorweggenommen. Das sind all die Anbieter, die nicht meldepflichtig würden, weil sie in eine dieser vier Gruppen, die Sie hier sehen, genannt werden. Das sind die staatlichen Rechtsträger, börsennotierte Rechtsträger. Oder auch Tochter- oder Schwestergesellschaften von diesen börsennotierten Rechtsträgern und äh, hier auch Vertrauensschutz genießen sehr große Immobilienanbieter, die 2000 äh, Vermittlung für die jeweilige Einheit, sprich zum Beispiel das Hotel, pro Jahr erzielen können. Und das ist auch eine interessante Gruppe, äh, Anbieter mit weniger als 30 Warengeschäften und damit weniger als 2000 Euro Verdienst äh, im ja, beziehungsweise Umsatz im Jahr. Die würden eben auch freigestellt werden. Das sehen wir tatsächlich im Moment recht häufig, dass ähm, es zum Beispiel C2C-Plattformen gibt, wo man also gebrauchte äh, Dinge veräußert äh, an andere Konsumenten äh, oder Endkunden. Und da eben diese Grenzen nicht unbedingt gerissen werden, ist die Frage, wie man das dann äh, weiter meldet, beziehungsweise ob auf der, auf der Plattform technisch sichergestellt ist, diese Grenze auch nicht zu erreichen. Dann kann man eben sich als Plattform insgesamt freigestellt lassen oder gegebenenfalls eine Nullmeldung abgeben. So, jetzt gucken wir uns ein paar exemplarische Anwendungsfälle an, um das Ganze nochmal ein bisschen besser zu verdeutlichen und die Thematik nochmal hier praxisnah zu schärfen. Der Klassiker ist hier, also der Marktplatz, den Sie alle kennen. Ich hatte gerade schon hier auch Kleinanzeigen erwähnt, ohne Kleinanzeigen dazu nahe treten, aber auch die haben schon bei sich auf, den, auf der Homepages ja, Mikroseiten. Veröffentlicht, um da auch ihre Anbieter entsprechend zu sensibilisieren. Das heißt, der Marktplatz ist letztendlich eine ja, Plattform, wo sich ähm, Anbieter darauf anmelden, registrieren und dann die Kunden wiederum äh, diese Waren über den Plattform oder über den Mark-, ja, Marktplatz beziehen. Äh, der Marktplatz nimmt in der Regel eine Gebühr und ähm, so kann man eben als Anbieter recht gut, ohne eine große eigene Infrastruktur vorhalten zu müssen, eben auf die Nachfrage der Kunden äh, reagieren bzw. die dann bedienen. Eine Abgrenzung wäre hier eben nicht meldepflichtig. Das wäre das schwarze Brett, was beispielsweise in der Kantine hängt oder wie ich vorhin schon sagte, wo man sich eigentlich erst an der Haustür einig wird, zu welchem Preis äh, letztendlich äh, das Gut oder auch die Dienstleistung ähm, veräußert wird. Da sind Sie als Plattformbetreiber auch nicht in der Pflicht, jetzt Prozesse zu etablieren, ähm, äh, die dazu dienen, ähm, die Höhe der Vergütung irgendwie noch im Nachgang zu erfahren. Das heißt, da muss man jetzt nicht noch irgendwie da anrufen, den Anbieter fragen, ja, wie habt ihr euch denn geeinigt oder nochmal eine E-Mail schicken, wo das nochmal angegeben werden muss, sondern da gibt es keine Pflicht. Es wäre halt eben nur, wenn das Rechtsgeschäft unmittelbar über die Plattform ähm, zustande kommt. Einer, und das ist ein recht ärgerlicher Fall tatsächlich, ähm, so ist zumindest unsere Einschätzung und auch Wahrnehmung von dem, was wir mit ähm, Mandanten, vom Mandanten hören, ist die, ähm, die Konzerngesellschaft oder die verbundenen Rechtsträger. Denn auch hier könnte grundsätzlich eine Meldepflicht vorliegen. Das heißt beispielsweise, wenn wir ein produzierendes Unternehmen oder einen produzierenden Konzern haben äh, mit verschiedenen Werken und äh, da gibt es ein Bestellsystem, beispielsweise wenn die Schrauben am Band fehlen, dann wird über eine Plattform nachbestellt und Anbieter auf der Plattform ist eine andere Tochtergesellschaft, beispielsweise eine zentrale Einkaufsgesellschaft, die dann diese äh, Schrauben über die Plattform zur Verfügung stellt. Auch sowas könnte eine meldepflichtige Plattform sein. Da muss man dann ganz genau hingucken und natürlich auch aufpassen, wo man das hat. Oder beispielsweise, wenn Sie im Konzern eine Plattform betreiben, auf der vielleicht nur ein zentraler Anbieter ist, dann würde auch dieser eine zentrale Anbieter schon reichen, um quasi eine Meldepflicht auszulösen. Das heißt, konzernintern könnte es sein, oder wenn nur ein Anbieter auf der Plattform ist, das reicht schon, um da eben quasi infiziert zu werden. Das hat auch nochmal ein BMF-Schreiben klargestellt, dass es eben keine Ausnahme für konzerninterne Plattformen gibt. Das ist eben eine sehr ähm, abstrakte Sichtweise. Man kann natürlich dann, und das machen wir viel auch in, den, in der Argumentation oder in den Defense-Papern reingehen und natürlich auch noch die anderen Voraussetzungen überprüfen, sprich, kommt das Rechtsgeschäft wirklich über die Plattform zustande? Gibt es vielleicht auch andere Ausnahmen, weshalb man aus der Meldepflicht rausfällt? Und da ist es eben wichtig, einmal durchzugehen und zu gucken, wo überall könnte eine Betroffenheit ähm, vorliegen.
0: Fabian, hier ist der Jens. Hi. Ähm, sag mal, wir haben uns ja jetzt schon sehr viele Projekte angeschaut. Was war denn für dich so das überraschendste Projekt oder das überraschendste Geschäftsmodell, was dir jetzt in den letzten Monaten begegnet ist?
2: Ja, also äh, tatsächlich das überraschendste Geschäftsmodell, was ich tatsächlich wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, war ein ähm, Anbieter für ähm, Erwachsenenunterhaltung, der also ja, Webcam-Services anbietet, wo viele Selbstständige. Ähm, registriert sind, die dann eben ihre Dienstleistungen über die Webcam im Erwachsenenbereich anbieten und sich da eben die Frage gestellt hat, wäre das eine relevante Tätigkeit, sprich eine personalisierte oder individuelle Dienstleistung. Wenn man dann letztendlich gucken müsste, ja, liegt das vor, wie individuell ist das denn? Ist das quasi ein Standardpaket, was man erwirbt oder müsste man wirklich tiefer, <lacht> tiefer äh, sich das mal anschauen und äh, gucken, äh, ob das hinreichend individuellen Charakter. Das war etwas, was ich tatsächlich nicht auf dem Schema hatte und gleichzeitig fand ich es extrem spannend zu sehen, wer sich überhaupt alles Gedanken machen muss äh, um DRC7. Jetzt, wie sieht es denn bei dir aus? Was waren deine Erfahrungen?
0: Ja, mich hat massiv überrascht bei den Betroffenheitsanalysen, die wir gemacht haben, insbesondere bei Mandanten, wo, äh, wo nicht nur ich, sondern wir alle irgendwie gedacht haben, okay, wir kennen den Mann, das Mandat, wir kennen deren Kerngeschäftsmodell und hat natürlich eine gewisse Sicherheit zu verstehen, was der Mandant eigentlich so macht. Also hier als Beispiel fand ich auch Automobilhersteller total spannend. Da habe ich gedacht, na, da wird jetzt nicht allzu viel Plattformen vorliegen, zumindest was das Kerngeschäft des Automobilbaus oder des, des Automobilverkaufs anbelangt. Aber gerade im internationalen Umfeld gab es dann Plattformen, in denen der Automobilproduzent eine Plattform bereitgestellt hat, in dem man dann mit den Händlern, etwas gemacht hat, das fand ich, sehr also fand ich sehr interessant, hat mich total überrascht. Und ähm, weiterhin war es halt eigentlich immer, jedes Mal, wenn wir das Kerngeschäft gedacht haben, zu verstehen, kam man nochmal mit so Kleinigkeiten um die Ecken, so wie so Komplementärgeschäftsmodelle, so, ich sage mal bewusst Kleinkram, der zusätzlich verkauft oder angeboten wurde. Der macht vielleicht mal einen Prozent vom Umsatz aus oder noch weniger und das am Ende hat dann zu einer möglichen Melde oder zu einer Meldepflicht geführt, aber das Kerngeschäft nicht. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ne, soll eine Regelung wie DLC 7 am Ende dazu führen, dass man ein gewisses Vertriebsmodell einstellt, weil man, also ne, eher spaßeshalber betrachtet, ne, wegen Steuern auf Geschäft verzichtet. Also das ist die Überraschung, ist wirklich die Überraschung, dass wir Geschäftsmodelle sehen, wo keiner mit gerechnet hat. Aber jetzt ist es auch etwa ähm, genug unsererseits, möchten Sie auch mit einbinden, wir haben nämlich auch ein paar Fragen für Sie. Haben Sie denn schon mögliche Plattformen bei sich identifiziert? Haben Sie vielleicht auch mehr als nur eine? Gerade das, was ich eben für mich überraschend festgestellt hatte, ähm, haben Sie vielleicht mehr als nur eine Plattform bereits identifiziert, obwohl Sie gedacht haben, nur eine wird sein und auch nicht ganz uneigennützig, die Zwischenfrage. Möchten Sie im Nachgang gerne von uns kontaktiert werden, auch um da über das Thema DRC 7 zu sprechen? Haben Sie konkrete Anwendungsfälle, vielleicht auch im Bereich der Umsatzsteuer zu digitalen Plattformen? Äh, die Fragen werden Ihnen gerade eingeblendet. Und dann äh, sehen Sie auch gerade für die ersten beiden Fragen dann auch das Ergebnis, weil ich glaube, das ist ein nettes Sounding, wer sich schon damit beschäftigt hat, wer wie viele Plattformen auch identifiziert hat, weil es ist ja häufig nicht nur eine. Ich brauche nur etwas Unterstützung von der Regie. Ob alle Fragen angezeigt wurden? Ja. Gut, ah, eine, eine überwiegende Mehrheit hat sich schon mit der Betroffenheit äh, beschäftigt. Ja, super. Jetzt bin ich gespannt, wie viele Plattformen, also, ob mehr als eine ist eine Ja- oder Nein-Frage möglicherweise schon identifiziert wurden. Auch das na, Gesetz der großen Zahlen ist fast 50-50, auch, auch sehr interessant. Okay, gut. Dann gehen wir zurück in unsere Folien. Fabian, du die müsstest wieder... sichtbar. Teilen. Oder ich
2: muss wahrscheinlich einmal noch neu teilen, genau. Super. Ja, genau, das ist auch die Überleitung jetzt zu dem Part der Meldepflicht. Das heißt, ich habe ja gerade schon gesehen, dass durchaus auch meldepflichtige Plattformen identifiziert wurden, die Frage ist jetzt, was ist dann eigentlich zu tun? Es sind eigentlich drei Dinge, die äh, gemeldet werden müssen, beziehungsweise drei Kategorien. Das sind einmal natürlich die personenbezogenen Daten, sei es jetzt die ähm, ja, natürlichen Personen oder auch juristischen Personen, das heißt die ganzen Stammdaten, die Sie wahrscheinlich auch schon bei sich im System haben, aber, und das haben wir auch oft gelernt, zum Teil auch noch nacherhoben werden müssen, äh, letztendlich auch noch geschaut werden muss, dass die auch aktuell sind. Kommen wir gleich nochmal kurz mit einer eigenen Folie Drauf zu sprechen. Und das natürlich für den Fiskus der interessanteste Part, das ist hier die Nummer zwei, nämlich die sachbezogenen Daten, sprich die Quartalsumsätze. Also wie viel wurde letztendlich überhaupt von dem Anbieter umgesetzt und welche Gebühren wurden dafür erhoben und beziehungsweise einbehalten. Und das ist auch noch eine Sache, die es recht kompliziert macht, ist, wie sieht es denn um die Stornierung aus? Also wie wurde vielleicht die, der Quartalsumsatz nachträglich durch eine Stornierung noch verändert. Wir haben zum Beispiel auch große Verkehrsbetriebe, bei denen solche Stornierungen eigentlich an der Tagesordnung sind und letztendlich das sehr, sehr häufig nochmal geändert werden muss. Das sind auch noch spannende Fragen, die da aktuell sind, in welcher Häufigkeit überhaupt diese Korrekturmeldung erstattet werden muss. Das heißt im Gesetz unverzüglich. Wir sehen das aber zum Beispiel bei den niederländischen Kollegen, die das deutlich entspannter sehen und man muss auch sagen, wahrscheinlich auch deutlich im Sinne der Effizienz, wenn man nicht jeden Tag da irgendwas neu korrigieren oder melden muss. Auch da haben wir Anfragen draußen beim EZ, BZST und versuchen da auch darauf einzuwirken, dass man hier eine ja, akzeptable Lösung findet für die Wirtschaft, das eben auch noch handeln zu können. Und das ist immer noch mal so ein Sonderbereich. Bei den unbeweglichen Vermögen müssen Sie eben auch noch mal Auskunft darüber geben, welche Wohnung oder welche Einheit wurde vermietet und auch mit der Anzahl der Übernachtung. Sie müssen also nochmal, das hatte ich gerade kurz gesagt, die Daten auch auf eine Aktualität prüfen. Das heißt, letztendlich treffen Sie auch Sorgfaltspflichten, die Sie erfüllen müssen. Das ist natürlich einerseits zu gucken, passt der Name noch des Anbieters. Sie müssten sich also eigentlich auch nochmal das abgleichen mit den, mit den Ausweisdaten, sofern das hier einschlägig wäre. Sie müssten aber zum Beispiel auch gucken, ist die UST-ID-Nummer noch aktuell. Ein schönes Tool, was wir da auch mit KPMG anbieten ist der, ähm, da haben wir ein eigenes System, das Wet Identification System, ähm, also FIS abgekürzt, wo man ähm, sehr gut äh, und effizient diesen Abgleich machen kann, einfach in der Excel-Datei dann ähm, die Nummern einmal auf Aktualität zu prüfen und das europaweit und gleichzeitig dann auch noch zu matchen, ob die Adresse auch noch tatsächlich stimmt und dann immer so einen Fehlerreport zu bekommen, welches äh, Element gegebenenfalls nicht mehr aktuell ist. Also auch das müssen Sie auf dem Schirm haben, jedenfalls auch zu gucken, sind die Handelsregisternummern noch aktuell und alle sonst äh, die Angaben, die eben ein Anbieter bei Ihnen hinterlegt hat. Jedenfalls müssen die eben auch halt nacherhoben werden. Auch da muss man gucken, wie macht man das, weil die Anbieter sind natürlich zur Mitwirkung verpflichtet. Und auch da muss eine Art Sanktionsmechanismus eingeführt werden, wenn eben ein Anbieter sich quasi weigert, die Daten nachzuliefern. Da muss man eben auch darüber nachdenken, ab wann man den sperrt. Das ist auch recht genau im Gesetz beschrieben, wie man da vorgehen muss und welche zeitlichen Rahmen es dafür eben gibt. Was Sie dann auch trifft, ist, Sie müssen das, was Sie sozusagen ans BZST melden, auch nochmal dem Anbieter zur Verfügung stellen, für das, was für den jeweiligen Anbieter gemeldet wurde. Das muss keine Form erfüllen, das heißt, Sie können sich letztendlich das oder für die Form entscheiden, die am besten zu Ihrem Business passt, sprich, Sie kennen es vielleicht vom Online-Banking, wo Sie immer eine Nachricht bekommen, dass ein neues Dokument verfügbar ist, das heißt, die stellen das in einem Portal zur Verfügung, weisen vielleicht darauf hin, dass das eingestellt wurde, Sie können natürlich auch noch einen Brief schreiben oder eine E-Mail schreiben, also da gibt es keine Formvorschriften, hier geht es eher um die Datenschutzvorgaben, die Sie erfüllen müssen, deswegen wäre auch unsere Empfehlung, sich da vielleicht nochmal mit dem Datenschutzverantwortlichen in Ihrem Unternehmen abzustimmen, ob es da vielleicht noch irgendwelche Vorbehalte oder eine bestimmte Verfahrensweise gibt gibt. Was sind die zentralen Elemente, um jetzt die Meldepflicht nicht zu versäumen? Also eine ist bestimmt jetzt hier an dem Webcast nochmal teilzunehmen und entsprechend sensibilisiert zu sein gleichzeitig und das kennen Sie sicherlich, wenn Sie da mit einem steuerlichen Hintergrund oder in einer Steuerabteilung arbeiten, ist die proaktive Einbindung der Steuerabteilung. Das gilt ja nicht nur für DRC7, sondern für ganz, ganz viele Geschäftsmodelle und Sachverhalte, dass man am Ende nicht eben als Verderber dasteht, weil man vielleicht sagt, okay, wenn wir hier so eine Plattform einfügen, dann haben wir einführen, dann haben wir aber das und das noch mit DRC7. Da muss man achten und da muss man eben dafür sorgen, dass, dass Sie frühzeitig eingebunden sind. Das ist eigentlich eine gesamtheitliche Aufgabe der Steuerabteilung, da proaktiv unterwegs zu sein und eben dann auch zu gucken, regelmäßig durchs Unternehmen zu gehen, eine Betroffenheit zu analysieren und durchzugucken, was gibt es an neuen Geschäftsmodellen, gibt es vielleicht auch Zukäufe, Gibt es vielleicht einen eigenen äh, Venture-Arm, der ähm, im Startup-Bereich unterwegs ist, die ja auch recht gerne mal äh, Plattform haben? Und dann muss eben geguckt werden, das richtig zu implementieren, die Stammdaten äh, passend zu machen. Denn man muss auch überlegen, vom 31.12. bis zumindest nächstes Jahr 31.1. Äh, ist es nur eine sehr geringe Zeit, die Sie haben, um die Daten wirklich zu komplettieren und meldefähig zu machen. Das ist ja nicht nur die Daten dann letztendlich zusammenzustellen, sondern auch ins richtige Format zu bringen und zu übermitteln mit ein bisschen Puffer, einer Validierung und so weiter. Das heißt, man kann fast gar nicht früh genug damit anfangen, sich damit zu beschäftigen. Und das Ganze jedenfalls auch noch mal in einer Fachanweisung, Fachanweisung darzustellen. Und sollten Sie nicht zu einer Betroffenheit kommen oder eine sehr bestimmte Rechtsauffassung vertreten, warum Ihr Modell nicht meldepflichtig wäre, das auch auf jeden Fall noch mal in einem Defense Paper festzuhalten, um zu zeigen, dass Sie sich, mit der Thematik dann eingehend beschäftigt haben. Ja, der wichtigste Appell ist hier einfach loszulegen. Und damit
0: äh, übergebe ich das Wort wieder an dich, Jens. Danke dir, Fabian. Was bedeutet jetzt loslegen? Sie sind ja wahrscheinlich nicht im Webcast drin, um jetzt eine, eine Stunde lang sehr viel Theorie zu hören, sondern auch konkret zu wissen, was steht denn jetzt für Sie an? Dann gucken wir da auch gemeinsam drauf. Was sind die Punkte, die Sie in den nächsten zehn Wochen am meisten beschäftigen sollte? Gerade markiert in diesem netten leuchtenden Grün, Ihr Fokus bis Ende März. Also unsere klare Empfehlung, was sind die wichtigsten Punkte, wo Sie den Fokus draufsetzen sollten, neben vielen anderen, die wir auch zwingend empfehlen, um das ganze Thema abzurunden, die man aber zeitlich auch hinten anstellen kann. Passen wir das nochmal zusammen. Die initiale Betroffenheitsanalyse, selbst wenn Sie schon mal eine durchgeführt haben, sehen wir jetzt bestimmt bei der Hälfte aller Fälle, dass man sich nicht tief genug damit beschäftigt hat oder sich vielleicht bei gewissen unklaren Fällen naja, na, vielleicht doch tendenziell eher gegen entschieden hat, hat es aber vielleicht auch nicht dokumentiert. Das ist also auch ein ganz wichtiger Punkt. Antrag auf verbindliche Auskunft. Ja, kann man nutzen, wenn man sich unsicher ist, aber sechs Monate Dauer. Antwortzeiten. Naja, reden wir nicht von Antwortzeiten. Ich habe bisher nicht wirklich eine äh, Information von unseren Anträgen oder auch den Anträgen von unseren Mandanten, die sie selbst gestellt haben, dass da wirklich mal eine Antwort kam. Freistellungsanträge müssen genutzt werden, wenn Sie die Chance haben darauf, weil ohne diesen Freistellungsantrag obliegt faktisch eine Meldepflicht. Prüfen freigestellte Anbieter. Ja, Sie müssen gucken, es wäre eine unrichtige Meldung, wenn Sie Anbieter melden, die Sie nicht melden sollen. Unrichtige Meldung gleich Bußgeld. Erstbenachrichtigung von Anbietern. Auch hier denken Sie dran, bevor Sie es erstmalig melden, müssen alle Anbieter auch informiert werden, dass Sie DRC 7 pflichtig sind. Kann man in verschiedenen Formen machen. Wenn Sie dann melden müssen, klar, Daten sammeln, eine XML-Datei erstellen. Warum XML? Wurde vom BZST vorgegeben, muss in dieser Form erfolgen. Und jetzt kommt das, was uns gerade beim Melden dieses Jahr alle beschwert. Es gibt nur eine Schnittstelle vom BZST, die man programmieren muss, um die Daten zu übermitteln. Es gibt keine Möglichkeit für Sie oder für uns, über ELSTER, oder über Bob, das ist das BZST-Online-Portal, ein Upload durchzuführen, wie wir das vielleicht von anderen Meldepflichten kennen. Dieser Upload soll planungsgemäß im Laufe des Jahres 2024 kommen, aber für die Erstmeldung gibt es das nicht. Das heißt, man muss eine Schnittstelle, man muss sich an die Schnittstelle des BZST andocken und die ist üblicherweise zu programmieren. Ähm, hierfür bieten wir Ihnen auch einen Service an, der das vollumfänglich macht, um eben hier, ja, die geringstmöglichen Aufwand für Sie als Mandant, als möglicher Mandant zu haben. Alle anderen Punkte, ähm, Sie bekommen auch im Nachgang nochmal die Slides zur Verfügung gestellt, können Sie gerne nochmal nachlesen, können, wie gesagt, nur zwingend dazu anraten, sich damit zu beschäftigen, denn das ist ein Thema, was sehr spät, was, was lange dauert, bis es geprüft wird und wenn es geprüft wird, muss man auch dokumentieren, dass man hier nicht grob fahrlässig gehandelt hat. Aber werden wir noch konkreter. Gehen wir mal rein, was passiert, wenn Sie der Meinung sind, Sie sind betroffen, Sie wissen nicht genau, ob, also unklar oder Sie sind nicht betroffen. Auch hier die klare Empfehlung, dokumentieren Sie bitte Ihr Ergebnis. Ein Defense Paper, das nennen wir einfach so im Alltag, dokumentieren Sie, warum Sie zu dem Schluss gekommen sind, Sie sind nicht betroffen. Sauber, strukturiert, ähm, ob die Tatbestandsmerkmale erfüllt sind, damit Sie im Falle einer Betriebsprüfung hier nachweisen können, dass sie zumindest nicht grob fahrlässig einfach das Thema verschwitzt haben oder einfach mal aus der Hand heraus Nein oder Ja gesagt haben. Wenn es unklar ist, auch da gilt es, dokumentieren Sie das Ergebnis. Auch hier unterstützen wir gerne. Sie können den Antrag stellen, wenn Sie hier eine gewisse Rechtssicherheit erlangen wollen und müssen natürlich auch abwägen, wenn es eine unklare Situation ist, wollen Sie melden, wollen Sie nicht melden, denn die Situation ist folgende. Wenn Sie unrichtig melden, Unrichtig bedeutet auch, Sie melden, obwohl Sie es nicht hätten melden müssen. Dann sind Sie in einer Zwickmühle. Sie melden, obwohl Sie, na, wie gesagt, äh, gerade unsicher sind, aber wollen sich absichern. Und dann ist es am Ende nicht richtig und dann wird das auch bestraft. Genauso steht es im BMF-Schreiben. Das ist nicht wirklich fair, aber es wird bisher nicht aufgelöst, wie man damit umgehen soll. Wenn Sie betroffen sind und eine Meldepflicht haben, äh, wie erwähnt, Registrierung für Drittlandplattformen. plattform Denken Sie an den Antrag auf Freistellung, erstellen Sie die XML-Datei. Die wird auch auf, dem, ähm, auf der BZST-Webseite dokumentiert und sind auch Informationen vorhanden. Das ist frei verfügbar und auch gut zu finden. Geben Sie in Google gerne DRC7 und BZST ein. Dort sind alle öffentlich verfügbaren Quellen zu finden. Das ist kein Geheimnis. Auch das BMF-Schreiben oder so ein Fragen- und Antwortkatalog ist hier öffentlich verfügbar. Gut. Gehen wir eins weiter. Wie, wie kann so eine Meldung ablaufen? Ne? Also wir sind hier auf absolute Effizienz getrimmt. Wir stellen Ihnen in der Form eine ähm, Datei bereit, in der Sie die Daten eingeben können. Wir prüfen die auf Konsistenz und Vollständigkeit, erstellen die XML-Datei für Sie. Sie geben uns das nochmal frei. Wir übermitteln das. Sie kriegen die ähm, Übermittlungsprotokolle und dann sind Sie Ihrer Meldepflicht nachgekommen. Das kann in relativ kurzen Zeitraum erfolgen. Und bieten wir Ihnen hier, wie gesagt, auch als Dienstleistung an, wenn Sie selbst nicht diese Schnittstelle programmieren wollen, die das BZSt gerade obligatorisch voraussetzt. Das ist nichts, das haben wir uns nicht gewünscht, aber es ist leider gerade so und dementsprechend muss man dem irgendwie begegnen und dafür können wir Ihnen ja jederzeit behilflich sein. Aber auch jetzt ähm, mal einen kurzen Schwenk rüber in die in die Umsatzsteuer. Dafür wird ähm, Herr Dr. Liegmann Ihnen auch nochmal die anderen Themen, die auch mit digitalen Plattformen, auch mit der Umsatzsteuer zu tun haben, kurz darlegen.
3: Danke, Jens. Ja, das freut mich sehr. Mein Name ist Bastian Liegmann und ich mache Umsatzsteuer. So dieses Bekenntnis vorausgeschickt, habe ich jetzt fünf Minuten Zeit, um Ihnen ein bisschen einen Überblick über die schillernde Welt der Umsatzbesteuerung von Portalen zu geben. Wir haben das auf der Folie mit dem Eisberg, hatte der Jens Ihnen das schon einmal gezeigt. Was sich aufdrängt, ist das Thema Portalhaftung. Das sehen Sie hier oben links. Warum drängt sich das auf? Das Thema Portalhaftung bedeutet, dass Sie als Portalbetreiber möglicherweise für Umsatzsteuer haften, die Ihre Händler, diejenigen, die sich auf dem Portal angemeldet haben, nicht an das Finanzamt abführen. Der Gesetzgeber hat das natürlich als Missbrauchsvorschrift verstanden. Und um das ganz klarzustellen, diese Haftung ist der Regelfall. Ja. Es gibt eine Möglichkeit, wie Sie sich da ähm, herausbringen können. Und das sieht ähm, vor, dass Sie eben bestimmte Daten sammeln, aufzeichnen müssen, insbesondere die Umsatzsteueridentifikationsnummer der Teilnehmer. Darüber hinaus brauchen Sie aber ein gutes Compliance-System, um nicht doch wieder in die Haftung zu fallen. Es ist ein regel ausnahme Und äh, wenn Sie sich da nicht sicher sind, ist das eine Sache, die man unbedingt prüfen sollte. Haftung heißt immer fremde Umsatzsteuer. Und hier auch nochmal, das wurde ja schon angesprochen, das äh, FIS-Tool, das wir haben, äh, man kann es nicht oft genug sagen, denn das ist wirklich mal die beste Lösung, die es am Markt gibt, Wichtig äh, ist, dass Sie äh, auch Umsatzsteueridentifikationsnummern für die Umsatzsteuer von inländischen Portalteilnehmern prüfen müssen, qualifiziert. Und das können Sie nicht einfach so, ähm, indem Sie sich da beim Bundeszentralamt einloggen. Das funktioniert nur für fremde Länder. Ähm, das Fistool hat dann Workaround und ähm, kann Ihnen das ermöglichen. Dann. Fremde Umsatzsteuerhaftung, aber die Frage ist, was ist mit der eigenen Umsatzsteuer? Das drängt sich deswegen auf. Klar, zum einen ist bei Portalen häufig die Auffassung, dass auf elektronischem Weg erbrachte Dienstleistungen erbracht werden. Häufig stellt sich aber heraus, wenn man genauer hinguckt, dass das unter Umständen gar nicht so ist, dass es vielleicht eine Vermittlungsleistung ist oder noch etwas anderes. Ja, danach richtet sich dann sehr viel in der Umsatzsteuer vom Leistungsort bis äh, zur Art der Besteuerung und manchmal auch der Steuersatz. Ja, und dafür ist ganz entscheidend, sind Sie in einem B2C-Fall, sind Sie in einem B2B-Fall, sowohl für Lieferungen als auch sonstige Leistungen. Dann gibt es, das sind äh, die nächsten drei Punkte in der Umsatzsteuerfälle, in denen der Gesetzgeber oder die Rechtsprechung vorsieht, dass Sie selbst der Schuldner der Umsatzsteuer sind, die eigentlich sonst der Händler hätte. Das heißt, der Leistende aus umsatzsteuerlicher Sicht an denjenigen, der Waren oder Dienstleistungen kauft die über das Portal sind, dann nicht, ist dann nicht der Händler, nicht die Teilnehmer, sondern wären dann Sie. Das kann Ihnen passieren bei auf elektronischen Weg erbrachten Dienstleistungen. Ähm, dazu gibt es eine gesetzliche Vorschrift, die sogenannte Portalregelung. Das kann Ihnen aber auch darüber hinaus passieren, bei anderen sonstigen Leistungen oder Waren über die Rechtsprechungsgrundsätze. Das ist die sogenannte Ladenrechtsprechung, die hier erwähnt ist. Dazu ist gerade noch eine Entscheidung beim Bundesfinanzhof anhängig. Ähm, aber Finanzgericht Hamburg sagt, das ist sehr viel weiter zu verstehen als bisher, also da ein potenzielles Risiko. und ähm, das kann Ihnen auch bei Lieferungen passieren, bestimmte Lieferungen mit Drittlandsbezug, Drittlandswaren, Drittlandshändler. Da fingiert das Gesetz auch eine eigene Leistung des Portals, die dann zugerechnet wird und da leisten nicht die Händler. Schließlich kann es sich anbieten, im B2C-Bereich die Möglichkeit wahrzunehmen, wenn Sie grenzüberschreitende Leistungen an Kunden haben, den One-Stop-Shop in Anspruch zu nehmen. Der hat dann wieder eigene Regelungen. Sie können da über eine Erklärung beim Bundeszentralamt für Steuern Erklärungen in sämtlichen anderen EU-Mitgliedstaaten abgeben. Das äh, kann vieles vereinfachen, aber da sind auch einige Dinge zu beachten. Zum Beispiel, dass man über das Verfahren nicht alles abbilden kann, was in anderen Ländern passiert und außerdem, dass sie... Ähm, keine Vorsteuer aus anderen Ländern abziehen können. Da bleiben Sie im Vergütungsverfahren. So, das waren fünf Minuten Umsatzsteuer. Es gibt also viel. Das ist sozusagen die Bottomline. Und selten hat sich gezeigt, dass jemand da kein spannendes Thema hat. Wenn Sie nicht ganz, ganz sicher sind in der umsatzsteuerlichen Handhabung Ihrer eigenen Leistungen und der Compliance, die ich gerade erwähnt habe, im Sinne auf Haftungsvermeidung und so weiter,
0: Vielen lieben Dank, Bastian. Und ich glaube auch, das Thema Portale zeigt auch nochmal rein vom Begriff, warum das Thema DRC7 und das Gesetz überhaupt kam. Also das, die Gesetzesbegründung leitet damit ein, ja, ähm, nicht als Zitat, aber die, das steigende, die steigende Plattformökonomie und die, das Interesse daran, über Plattformportale. Geschäftsmodelle abzubilden, ist ein, ein wachsendes Business, ein, wachsendes Geschäfts-, ein wachsender Geschäftsbereich, der über die letzten Jahre signifikant zunimmt. Ist natürlich klar, wenn man über eine Plattform nur mit Provisionen äh, anderen Geschäfte ermöglicht, ist ein relativ risikoarmes Thema. Jedoch, wie wir das gerade bei der Umsatzsteuer gesehen haben, wird natürlich ein bisschen Umkehr betrieben, um den Anbietern auf die Finger zu klopfen. Auch das ist nachvollziehbar aber hier hat eben der Gesetzgeber erkannt, da ist sehr viel Schmackes drin, da ist sehr viel Energie drin. Also wird hier eben gehandelt um, ja, soll ich sagen, Steuersubstrat, was versteckt wird. Fabian, wenn du auf die nächste Folie gehst, fassen wir das nochmal zusammen für heute. Es geht darum, dass Steuerbetrug, Steuerhinterziehung ähm, und Steuern vermieden werden. Man, natürlich kann man nachvollziehen, dass die Person, die ihr Wohnzimmer fast gewerblich 360 Tage im Jahr vermietet, nicht mehr nur so handelt oder privat handelt jemand der regelmäßig über einen Marktplatz ähm, Artikel veräußert ne, ist ab in gewissen Form auch nicht mehr gewerblich äh, nicht mehr privat unterwegs sondern auch gewerblich das sind diejenigen die mit diesem Gesetz eigentlich gefunden und adressiert werden sollen darüber hinaus ist aber die ganze Regelung doch so weit gefasst dass wiederum gerade für die Industrie viel mehr Daten gesammelt wird ne, Thema Gläserner Bürger und 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 kommt hier alles mitzutragen und die Klärung und die Klarstellung, was denn jetzt gemeldet werden muss, lässt permanent auf sich warten. Es ist jetzt, es sollte sich nicht wieder Beschwerde anhören, ähm, aber ich möchte noch mal erwähnen, wenn Sie auf die Seite von BZST im Internet gehen und nach DRC7 suchen, Sie finden einen Fragen- und Antwortkatalog, einen plus ein BMF schreiben. Hier greife ich noch mal eine Frage aus dem Chat auf. Wir haben hier einen kleinen Schreibfehler drin. Es ist das BMF-Schreiben vom 2. Februar 2023, nicht vom 2. Februar 2024. Das wurde, wie gesagt, jetzt gut vor einem Jahr veröffentlicht. Darin ist auch das Thema mit der konzerninternen Plattform noch mal erwähnt. Seitdem wurde im August noch mal, wie gesagt, der Fragen- und Antwortkatalog veröffentlicht. Sind das wirklich Antworten, mit denen man arbeiten kann? In vielen Fällen nicht. Es macht häufig mehr Fragen, als es Antworten liefert und wir hoffen auch im Sinne der ersten Meldung, dass sich vielleicht über das laufende Jahr mehr und mehr klarstellt und vielleicht mit so einer Whitelist, mit einer Blacklist, wie man sie auch immer nennen mag, für die verschiedenen Plattformtreiber klar ein Katalog herbei gewünscht wird. Wann muss wer melden? Aber fassen wir nochmal zusammen: Wann müssen Sie melden? Auf den Punkt gebracht: Haben Sie ein Stück Software, das im Internet verfügbar ist? Darüber wird gekauft, eine relevante Tätigkeit, also waren, Verkehrsmittel, persönliche Dienstleistungen oder unbewegliches Vermögen, also Immobilien, von einem Anbieter, der sich darauf registriert hat, dann sind Sie im klassischen Sinne hier eine Plattform und müssen melden mit den entsprechenden Freistellungen, die es da vielleicht gibt und die Daten, die Sie melden müssen, das hatten wir eben auch schon gezeigt, wie gesagt, sind nicht kompliziert, die sind erfassbar, die sind sammelbar, also hier ist es nicht ganz so viel, aber trotzdem müssen sie zusammengetragen werden. Also im Grunde ist das schon eine Beschwer, keine Frage, insbesondere weil der Gesetzeszweck mit der Umsetzung massiv überschritten wird. Das ändert aber leider nichts an der Tatsache, dass man hier auch Sie tätig werden sollten. Dann greife ich auch schon, ich mache mir jetzt mal so einen, so einen, so einen Schwung, einen, einen fließenden Übergang in die Fragen und Antworten. Ich hatte eben ja auch noch mal gesagt, Internet im Chat haben uns zwei Fragen erreicht. Was ist denn, wenn die Plattform nur intern genutzt wird? Also das heißt nur im Netzwerk, der, ja, des Unternehmens, des Konzerns. Das kann ich Ihnen nicht 100 beantworten, weil der Begriff Internet ist im Gesetz nicht legal definiert und Internet ist, im, also ist regelmäßig nur ein Oberbegriff für den Verbund von Rechnern in einem Netzwerk. Das kann man natürlich persönlich anders sehen. Ja? Man kann jetzt auch die Enzyklopädie nochmal herbeiziehen. Ähm, üblicherweise wird im, im, im Fachgebrauch über Extranet gesprochen oder Intranet als, als äh, Spezifikation des Internets. Aber auch hier kann ich mir vorstellen, dass der Gesetzgeber vielleicht mit seiner Formulierung einfach die, die Fachbegrifflichkeit falsch gewählt hat. Das ist auch eine Sache, die bisher ungeklärt ist. Das würde vieles lösen, bis auf solche Plattformen, die mittlerweile in der Cloud für, zur Verfügung stehen die ja dann na, sehr, sehr trenn unscharf, also unscharf getrennt natürlich in allen möglichen Netzwerken bereitstehen. Daher ähm, die beiden, die uns diese Fragen gestellt haben, ich hätte Ihnen da gerne eine klare und sofortige Antwort gegeben, aber das ist in Einzelfallbetrachtung und ist auch in, in, in Berücksichtigung anderer Tatbestandsmerkmale zu sehen und leider einer der, einer der Fälle, die halt nicht klar umrissen sind. Ich gehe weiter in den Fragen. Es wurde gefragt, wie kann die Anmeldung zur Übermittlung der Massendaten vorgenommen werden? Ich bin mir nicht sicher. Ich, vielleicht, wenn, Sie die, wenn das Ihre Frage ist, können Sie die Anmeldung gerne nochmal spezifizieren, was Sie meinen. Meinen Sie eine fachliche Anmeldung oder meinen Sie eine technische? Ich versuche es mal ähm, komplett runterzuspulen. Es gibt eine technische Anmeldung. Sie müssen sich anmelden, damit Sie, eine, äh, damit Sie ein Zertifikat erhalten dass Sie überhaupt melden können. Das ist rein für die Technik, ähnlich wie diejenigen, die vielleicht mit Elster, mit dem Elster-Zertifikat schon mal elektronische Steuererklärung abgegeben haben. Es ist ähnlich, dass, und das brauchen Sie, damit Sie die Schnittstelle überhaupt in Anspruch nehmen können. Was Sie nicht machen müssen, ist eine fachliche Anmeldung nach dem Motto: Ich rufe jetzt das BZSD an und sage, ich habe eine Plattform, ich beabsichtige zu melden und das BZST das einfach nur entgegennimmt als Information. Das konnten wir nochmal aufklären. Das ist nicht erforderlich. Diese oder ähnlich geartete Anmeldung brauchen Sie nur, wenn Sie aus einem Drittstaat sind, als Registrierung. Oder wenn Sie in mehreren Ländern meldepflichtig wären, zum Beispiel Niederlande, Österreich, Deutschland, dann ist es Ihre Aufgabe zu entscheiden, in welchem Land Sie melden wollen. Also entweder melden Sie in allen drei oder Sie nehmen den Anspruch, in einem Land zu melden, müssen aber allen anderen Ländern die Information mitgeben, dass Sie in Deutschland melden. Ne? Das, ist, also das muss man dann machen, könnte man auch als Anmeldung verstehen. Ähm, nächste Frage, haben Sie Erfahrung damit, was ausschlaggebend dafür ist, dass jemand als Anbieter auftritt? Vergleiche BZST, FAQ. Ähm, ich habe zwar die FAQ gerade offen, auch für unsere heutige ähm, Sitzung, unseren heutigen Webcast. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, was Sie damit genau meinen. Die Definition des Anbieters ist, ja, kurz gefasst, ein Nutzer, also eine Person natürlich oder ein Rechtsträger, der sich auf einer Plattform registriert und etwas anbietet. Das ist so abstrahiert betrachtet der Anbieter auf einer Plattform.
2: Es ist jedenfalls nicht erforderlich. Ich glaube, das kommt aus der Gesetzesbegründung, dass es unbedingt einen Account gibt, das heißt, dass man Zugangsdaten braucht, sprich Passwort und E-Mail-Adresse. Also es muss nicht unbedingt eine Registrierung in dem Sinne sein, dass man einen artgeschützten Bereich eingeräumt hat, sondern man könnte sich theoretisch auch auf dieser Plattform betätigen, ohne eben konkrete Zugangsdaten zu haben, wie ein Passwort. Ja.
0: Ich gehe in den, in den Fragen weiter. Wer zählt als verbundener Rechtsträger laut PSTTG? Ähm, verbundener Rechtsträger sind sie immer dann, wenn eine Beherrschung mittelbar oder unmittelbar vorliegt. Das ist also abweichend von der Umsatzsteuer, abweichend von den Regelungen aus dem Einkommensteuergesetz. Da wird schlichtweg gesagt Beherrschung. Beherrschung ist 50 Prozent plus unmittelbar oder mittelbar. Das ist eine relativ simple, einfache Definition. Wenn das vorhanden ist, also in dem Fall, wenn die Mutter an beiden Töchtern 50% Prozent und mehr besitzt, haben sie schon verbundene Rechtsträger. So, ich habe die nächste Frage. Fallen Unternehmen, welche mit Wertpapieren rein online arbeiten, vermitteln, verkaufen, raus? Oder kann es sein, dass diese auch meldepflichtig sind? Ich sehe, da gibt es auch in der FAQ oder im BMF auch einen, einen Hinweis dazu. Kann ich Ihnen auch noch mal empfehlen, noch mal reinzuschauen. Kurz gefasst. Diese Wertpapiere und ähnliche Finanzinstrumente würde man ja versuchen, im Bereich Erbringung persönlicher Dienstleistungen zu verorten, wobei hier die, die, die Fokussierung auf persönliche Dienstleistung liegt. Äh, insofern ähm, ist das in der Regel eher zu verneinen, aber es kann Ausnahmen geben. In Anbetracht der Zeit, wir konnten leider nicht alle Fragen klären, aber wie angekündigt werden wir diese aufgreifen und gerne auch im Nachgang behandeln, ähm, möchte ich mich hier auch vielleicht im Namen meiner nicht nur vielleicht, auch im Namen meiner Kollegen, erstmal bedanken, dass Sie heute dabei waren. Nutzen Sie die nächsten zehn Wochen, gucken Sie noch mal, ob Sie wirklich meldepflichtig sind, checken Sie Ihre Betroffenheit, dokumentieren Sie das bitte sauber, ähm, bereiten Sie auch die Meldung vor. Natürlich kontaktieren Sie uns gerne, lassen Sie uns auch gerne einen Hinweis da. Sie bekommen jetzt noch einen Feedback-Fragebogen. Äh, da würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn Sie den noch ausfüllen. Ich weiß, vielleicht sind Sie schon im nächsten Termin, aber wir würden uns sehr darüber freuen. Und äh, das Thema, wie gesagt, hat noch zehn Wochen. Und da heißt es jetzt noch ein bisschen Gas geben. Insofern vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns auch, wenn Sie in einem unserer nächsten Webcasts teilnehmen werden. Da wird es noch einige in dem Bereich geben zum Thema Digitalisierung der Steuerabteilung mit und ohne Umsatzsteuer. Auch hier vielen Dank, Bastian, für deinen Gastvortrag. Und insofern wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und lassen Sie sich von DRC7 nicht zu sehr einschüchtern.